0: Colonne Alain, notre invité de la semaine.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Constant Raibel, président de la Banque Alimentaire du Barin, et notre invité toute cette semaine. Bonjour Constant Raibel. Bonjour. Voilà, donc on parlait hier déjà de la Banque Alimentaire du Barin, on parlait de, des, des bénéficiaires. Hein. Il y avait ce, ce chiffre hein, qu'on trouve sur votre site internet ou, ou dans vos communiqués, 38 000 barinois qui ont été bénéficiaires hein, de, de, de l'action de la Banque Alimentaire. Ça fait un, un chiffre à 3,3% de, de la population du Barin. Donc c'est des chiffres assez importants qui permettent de mesurer l'action portée notamment par par la Banque Alimentaire et tous ses partenaires. Alors justement, aujourd'hui, j'aimerais vous, vous interroger, en tant que président, je pense que vous êtes bien connecté à la question, comment est-ce qu'on fait pour collecter autant d'aliments, autant de denrées, et pour pouvoir effectivement les, les distribuer On connaît tous cette, cette collecte de fin novembre dans les magasins, avec les, les personnes et bénévoles qui sont là pour collecter les, les denrées. Est-ce que c'est ça le, le cœur de, des, des denrées que vous collectez, qui permettent de, de, de nourrir ces personnes en difficulté
0: alors la collecte, comme je l'ai dit hier, c'est quelque chose de fondamental de notre action. C'est fondamental parce que c'est l'action la plus médiatisée. Et c'est aussi elle euh, qui euh, permet aux bénévoles qui ne sont pas habituellement bénévoles à la banque alimentaire de nous aider pendant un jour dans les 180 magasins. On avait 5000 euh, bénévoles. Cette collecte nous a permis de récolter en novembre dernier 280 tonnes. Mais ces 280 tonnes, c'est absolument fondamental. Mais il faut les ramener au montant total, au tonnage total des denrées alimentaires qui transitent dans notre entrepôt, qui est de l'ordre de 2500 tonnes. Donc c'est quelque chose de fondamental, parce que ça représente à peu près 12 à 13% du total selon les années. Donc ça représente entre 1 et 1,5 mois de distribution. Mais on ne pourrait pas faire notre action uniquement avec la collecte. Donc on bénéficie également de denrées qui proviennent de l'Europe, à travers du Fonds européen d'aide aux plus démunis, et des denrées qui viennent également de l'État français, pour, à destination notamment des épiceries sociales. Et à côté de ça, on a tous les dons qu'on reçoit tous les jours, sous différentes formes, notamment de la grande distribution. Nous avons globalement un parc de 9 camions, avec 7 camions frigorifiques. Ces camions partent chaque matin à 7h30, pour collecter notamment des produits frais dans les grandes surfaces, des, des grandes surfaces avec lesquelles on a contractualisé aussi, en prévoyant le jour et, et l'heure à laquelle on passe. On ramène ces denrées frais dans notre entrepôt, on les trie pour pouvoir être redistribuées aux associations l'après-midi.
1: Et puis c'est vrai que le fin novembre, <coughs> vous collectez notamment des boîtes de concerts, vous collectez ce, ce genre de choses, et pas du tout de produits frais. Forcément. Voilà,
0: donc les produits... Oui, évidemment, parce qu'il y en aurait un problème de gestion. Donc les produits frais, c'est des collectes de tous les jours. Et à côté de ça, on bénéficie également de dons faits par la grande distribution à travers de ces, de ces plateformes logistiques qui existent dans le barin.
1: Alors justement, la, la grande distribution, parce que, voilà, euh, je pense qu'il y a des, des grands préjugés, etc. Est-ce qu'ils jouent le jeu de, de, de,
0: cette, de cette collecte On peut dire que globalement... Ils jouent le jeu, tout en sachant que, évidemment, euh, il y a des lois qui interdisent aujourd'hui de jeter les denrées alimentaires, qui nous ont bien aidés. Mais d'un autre côté, dans un certain nombre de, de réseaux, euh, vous le voyez vous-même quand vous faites vos commissions dans, dans les hypermarchés, vous voyez qu'ils vendent jusqu'au bout des produits en diminuant le prix. Et précédemment, ces produits venaient chez nous. Alors qu'aujourd'hui, ce sont des achats d'opportunités de gens qui n'auraient pas forcément peut-être besoin d'un soutien alimentaire. Donc forcément, notre collecte euh, de denrées frais a diminué à cause de cela. Mais globalement, on peut dire qu'ils joue le jeu. Et par ailleurs, donc, on reçoit pas mal de produits secs, notamment de la part des plateformes logistiques euh, qui sont installées dans le département du Barin. Donc ça, c'est entre le, les denrées qui viennent du public, que ce soit l'Europe et l'État français, et les denrées qui viennent... Euh, de la grande distribution, mais nous avons également des dons qui proviennent de l'industrie agroalimentaire et également des dons qui proviennent d'agriculteurs.
1: D'accord, des agriculteurs locaux qui, qui donnent? Des,
0: des agriculteurs locaux qu'on démarche et qui nous donnent leur surplus, évidemment. Ou alors pour des gens qui livrent, notamment dans les grandes distributions, vous savez que si une pomme de terre est trop petite, trop grosse ou de travers, la grande distribution ne le veut pas. Donc tout ceci, euh, chez certains agriculteurs, c'est donné à la banque alimentaire du baron. Et
1: alors, peut-être qu'on peut, qu peut le dire tout bêtement, mais, et d'ailleurs je crois que c'est ça qui a généré aussi l'idée de base de, de la Banque Alimentaire, c'était l'idée, ben, il y a ce surplus qui parfois est jeté, et il y a des gens à côté qui ont des besoins en matière d'aliments, de, de, ben, autant réunir les, les deux.
0: Voilà, c'est pour ça que notre, notre leitmotiv, c'est aider les gens à bien se nourrir, lutter contre le gaspillage alimentaire, et travailler pour l'inclusion sociale. Mmh. On en reparlera peut-être plus tard, lorsqu'on parlera du chantier d'insertion notamment.
1: Oui, effectivement. Alors, du coup, j'imagine que c'est aussi un cri du cœur qui est porté par la Banque Alimentaire, justement, cette notion de, voilà, il ne faut absolument pas jeter, au contraire, il faut, faut aller, il faut
0: acheminer la nourriture là où elle va être consommée. Absolument. Euh, je crois que c'est un non-sens, aujourd'hui, de, de jeter les denrées alimentaires. Mmh. Hein, premièrement, ben, jeter des denrées alimentaires, ça revient à jeter de l'argent. Et d'autre part, ça revient finalement à priver des gens qui sont dans le besoin de denrées alimentaires complémentaires si elles avaient été mises dans le circuit via la banque alimentaire et ces 110 associations épiceries sociales partenaires.
1: Alors du coup, comment est-ce que ça se passe Je ne sais pas si vous avez les détails techniques, hein, mais euh, donc un produit est en supermarché, puis peut-être que la, la date euh, du coup arrive à échéance et du coup le, le supermarché ne peut plus le vendre, ce produit. C'est comme ça que ça fonctionne
0: Alors, il faut savoir qu'il y a deux types de dates. Il y a les dates euh, de... Ce qu'on appelait dans le temps les, les dates limites de consommation, mm -hmm. c'est les produits frais. Donc les, les supermarchés ne peuvent plus les vendre, mais nous, on ne peut plus les distribuer non plus. On est tenu exactement en termes d'hygiène sanitaire, aux mêmes règles euh, que la grande distribution et que toutes les entreprises qui travaillent dans ce créneau-là. Euh, Lorsqu'une date limite de consommation est dépassée, on ne distribue plus. Donc nous, on souhaite que les, den que les denrées qu'on nous donne aient au moins encore deux jours à vivre. Deux jours à vivre, c'est le temps qu'il faut pour les réceptionner, pour les trier, pour les donner aux associations et permettre à ces dernières de les distribuer aux gens dans le besoin. Ça, c'est pour les dates limites de consommation. Et puis, vous avez la date de durabilité minimale, qui est par exemple les dates qui sont indiquées sur les boîtes de conserve, sur les boîtes de, de pâtes, etc. Ce ne sont pas des dates euh, qui veulent dire que le produit n'est plus bon après avoir dépassé cette date. Ça veut dire tout simplement que c'est un produit qui peut peut-être avoir une détérioration au niveau du goût. Donc nous-mêmes, on fait des tests gustatifs de temps en temps, mais on, est, on, on distribue effectivement euh, des, des boîtes de conserve ou des pâtes dont la date de durabilité minimale est dépassée. Mais c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas de risque sanitaire.
1: Ouais. Et du coup, alors, on voit la, on <coughs> prend la mesure un petit peu du, du volume hein, qui est traité. Euh, chaque jour, on le disait avec euh, cette série de grandes surfaces, là, on parle du barin uniquement, on le rappelle. Absolument. Hein. absolument. Voilà. Donc, euh, c'est des bénévoles qui, chaque jour, œuvrent dans ce, dans ce tri, dans cette collecte. -ce qu J'imagine qu'il y a aussi des, des salariés qui sont en action. Comment est-ce que vous fonctionnez qu
0: voilà. Donc on a une population euh, avec trois sous-ensembles, si je puis dire. Euh, il y a d'une part les bénévoles, hein, c'est l'essence même, c'est l'ADN de la banque alimentaire puisqu'on a une association. Donc dans le barin, on a 114 bénévoles. 114 bénévoles qui viennent pas forcément tous les jours, mais qui viennent régulièrement. Il y en a qui viennent tous les jours, il y en a d'autres qui viennent un jour, deux jours. Il, on a euh, depuis... 85, je ne sais plus depuis quand, on, est, on a un chantier d'insertion. Dans le cadre du chantier d'insertion, on a actuellement 28 salariés. Donc ce sont des personnes qui sont éloignées du marché du travail, qu'on recrute, qu'on forme, qu'on accompagne, aussi bien sur un plan social que sur un plan euh, professionnel. On leur fait suivre des formations pour qu'ils puissent, à la fin de la période d'insertion chez nous, avoir une chance de retrouver un job dans le secteur marchand. Et puis, pour encadrer tout ceci, on a six salariés permanents. Alors, il faut savoir que chez nous, toutes les équipes sont mixtes, c'est-à-dire que pour chaque activité, il y a à la fois des bénévoles et des salariés en insertion. C'est quelque chose de fondamental parce que, en fait, tout le monde profite de côtoyer des gens qui n'auraient peut-être pas l'habitude de côtoyer s'ils n'étaient pas à la banque alimentaire.
1: Oui, on, on voit, enfin, on trouve enfin, le chiffre six salariés paraît tout petit par rapport à. Il est effectivement,
0: il est effectivement tout petit. Probablement qu'il en faudrait l'un ou deux de plus. Le problème, c'est que il faut les payer et on n'a pas aujourd'hui le budget pour payer un ou deux salariés de plus qu'il faudrait probablement pour avoir une, un fonctionnement optimal.
1: Oui, rien que quand on prend le, le chiffre des, des 5000 bénévoles mobilisés dans le barin pour la collecte annuelle en fin novembre le, là, cette année, en, enfin en 2021, on est passé à la suite. Euh, donc c'est un chiffre énorme, j'imagine que c'est aussi une, une, un rouage extraordinaire à organiser euh, tout ça.
0: C'est un défi logistique oui. monstrueux. Parce que déjà, il faut trouver les 5000 bénévoles, il faut les affecter dans les magasins, sur des tranches horaires qui leur conviennent, etc. Donc nous avons toute une équipe qui organise la collecte et qui travaille dur depuis le mois de septembre jusqu'à fin novembre pour mettre en place tout ça, pour prendre contact avec les 180 magasins, pour essayer d'avoir de, des bénévoles, pour organiser la logistique de retour des denrées collectées, etc. C'est etc. quelque chose de faramineux. Et on cherche d'ailleurs, chaque année, de nouveaux bénévoles pour faire cela, parce que là aussi, il y a une rotation, et il faut qu'on renforce les équipes, donc j'en profite, oui. pour lancer un appel pour cette dimension-là déjà sachant qu'il y a également des besoins de bénévoles sur les autres postes.
1: Voilà, vous voulez euh, des informations là-dessus, il y a un site internet qui est très bien fait, hein, que j'ai consulté pour préparer ce moment qu'on passe ensemble avec vous, euh, Constant Reibel, vous êtes, on rappelle, vous êtes président de la Banque Alimentaire du Barin, donc rendez-vous euh, sur le site euh, de la Banque Alimentaire euh, du Barin et, et d'une manière générale, vous avez aussi le site de la Banque Alimentaire, euh, voilà, qui permet effectivement de trouver de très nombreuses informations et aussi, si vous le souhaitez, eh peut-être de, de passer le pas, de devenir bénévole. J'imagine que beaucoup deviennent bénévoles, et on en parlera euh, plus tard, hein, mais deviennent bénévoles euh, Peut-être sur une action, ça, ça, ils prennent goût et, et ils deviennent plus forts euh, bénévoles durant l'année, j'imagine
0: Absolument ce qui, est, ce qui est important pour nous, et, et ça dénote euh, en fait euh, euh, que les gens trouvent un intérêt dans leur action, mmh. c'est qu'ils peuvent nous soutenir sur une action ponctuelle, et ensuite ils disent, bah finalement ça me plaît, l'environnement est, est sain, euh, l'action qu'on mène est tout à fait positive, euh, ça me permet aussi de me réaliser en quelque sorte, et je vais m'engager plus fortement pour la banque alimentaire. Mmh. Et, et, et là où je, je dis souvent ce sont des succès, euh, on a l'exemple aujourd'hui d'un salarié en insertion qui a pris sa retraite, et après la retraite, il est devenu bénévole chez nous. Donc c'est la preuve qu'il a apprécié ce qu'on a fait ensemble au sein de la Banque Alimentaire. Ouais, ça, c'est des de belles
1: histoires. Absolument. Quand ça se passe comme ça. Allez, on vous retrouve demain, Constant Raibel donc président de la Banque Alimentaire du Barin. On va continuer nos échanges, justement, autour de, de l'action associative que, que vous menez avec vos équipes. Et demain, on parlera notamment de la distribution des, des denrées alimentaires. Et euh, on parlera de, de l'histoire de la Banque Alimentaire, puisqu'il y a toute une histoire et une, une idée toute innovante à la genèse, on l'évoquait déjà rapidement, à la genèse de, de la Banque alimentaire. Allez, rendez-vous demain pour poursuivre nos échanges.
0: A demain. 5 colonnes à la in, notre invité de la semaine.